0: Merhaba herkese Cengiz ben duvarın erdine hoş geldiniz yeni bir bölümle karşınızdayım bugün mükemmelliyetçilik hakkında konuşacağım biraz ilginç bir kavram yani bir tarafı böyle olumsal çağrışımlar da yapan ama bir tarafı böyle patolojiye de göz kırpan ve son zamanlarda da üzerine çok da çalışılan ilginç bir kavram mükemmelliyetçilik çok boyutlu bir kişilik özelliği diyebiliriz aslında genel olarak doyumsuzluk ve düşük benlik saygısının mükemmeliyetçiliği oluşturan ögeler olduğu ileri sürülüyor. Yine de hani temkinli yaklaşmak lazım böyle kabullere. Ama hani bir genelleme yapmak zor olsa da mükemmeliyetçi kişilerin bazı özellikleri dikkat çekiyor. Bunları her birinin belki birinde olması gerekmiyor. Bazıları herhangi birimizde de olabilir. Yani bu böyle doğrudan bir patoloji gibi varsayacağımız bir takım şeyler olmayacak. Yani ben bunların üzerine biraz tartışacağım aslında. Şimdi gelin başlayalım. Hani mükemmeliyetçilik ilgili hangi özellikler dikkat çekiyor? Ben de aklıma geldiği gibi biraz üzerine konuşayım. Aşırıya kaçma. Bu aşırıya kaçma böyle tatlıyı kaçırmak, işte yemeği kaçırmak gibi bir şey değil. mükemmeliyetçi kişiler... Kendi yüksek standartlarına ulaşamama ihtimaline karşı genellikle davranışlarını aşırıya kaçarlar. Herhangi bir kusur kalmadığından emin olana kadar tekrarlar. Yani buna bir örnek vermek gerekirse temizlik obsesyonu olan birisinin evini çok defa temizlemesi olarak da görebilirsiniz. İşte ben mükemmelliyetçi birisiyim de diyebilir aslında size. Yani emin olmak istiyorum tamamen temiz olduğundan ama bu obsesif bir düşüncenin hani kompisyonlarla rahatlatılması da olabilir. O yüzden hani mükemmeliyetçilik örneğin bu aşırı tekrara kaçma meselesinde böyle bir... Yere işaret ediyor. Bunun belki bir başka örneği öyle arkadaşlarınız olmuştur. Bir konuyu ezberleyene kadar defalarca okur. Yani siz de bir şey çalışıyorsunuzdur. Artık dersiniz ki yani. yani olduğu kadar aklımda kaldığı kadarıyla ben sınava gireceğim. Ama o o sayfa ezberine girene kadar o sayfada kalır onu ezberler sonrasında devam eder. Bir sonraki sayfayı işte bir sonraki slaytı her neyse onu ezberler ve bir sonrakine gider. Genellikle bu kişilere baktığınız zaman o kadar da başarılı olmayabiliyorlar. Çünkü zaman sınırlı. Yani mükemmeliyetçi olmanız bir şeyi çok defa tekrar etmeniz. Zamanla ilgili bir kısıtlama varsa buralarda biraz zorlanıyorlar. Bu insanları hani belki fark etmişsinizdir. Belki siz de öyle olan insanlardansınızdır. Burada ciddi bir zaman maliyeti var. Bence burada yapılan iş çok önemli. Yani mükemmeliyetçi bir kişi başarıya da gidebilir. Hani bunu çok sık tekrar yapmasıyla. Ama bazı şeylerde de zorluk yaşayabilir. Mesela bir spor örneği verelim. Bir sporcu o sporun kendi içindeki bir disipliniyle ilgili bir şeyi çok sık tekrarlayabilir. Bu onu başarıya götürebilir. Ama bir öğrencinin mükemmeliyetçiliği bir sınava çalışıyor. Yeni bir sınav karşısına çıkıyor. Yeni bir sınav çıkıyor. Yani sürekli değişimin olduğu bir yerde bir şey üzerine bu kadar çok sık tekrar yapmak ona bir zaman kaybı getirebilir. O yüzden ben hani mükemmeliyetçiliğin artıları da olabileceğini ama eksileri de olabileceğini düşünüyorum. Burada bağlam çok önemli. Yani yaptığınız iş çok önemli. Hani bir şeyi çok sık tekrarlamak bazen iyi olabiliyor. Bazen de olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Çünkü siz o şeyi çok sık tekrarlarken bazı şeyleri muhtemelen yapmamış oluyorsunuz. O yüzden hani iyidir kötüdür demek çok mümkün değil. Zaten herhangi bir davranış için bunu demek mümkün değil ama. Şimdi birkaç başka şeye daha bakalım. Aşırı kontrol etme ve teminat, onay arayışı. Bu aslında ilginç. Yani bu teminat ve onay arayışı meselesi çok defa aslında bir mükemmel beklemeyeceğiniz bir şeymiş gibi geliyor kulağa. Ama bir şeyi düzgün yaptıklarından emin olmak istiyor bu insanlar ve bu nedenle doğru yapıp yapmadıklarını sıklıkla kontrol ederler. Yani önce kendileri kontrol eder. Yani ben bunu yaptım mı yapmadım mı diye böyle kendileri bir kontrol Öyle derler. Bundan da çok emin olamadıkları için hani o beklentilerini karşılayan bir sonuç var mı yok mu diye emin olmak adına güvendikleri insanlardan öyle herkesten de değil bir takım teminatlar ve onaylar ararlar. Yani buna hani nasıl bir örnek verebiliriz işte bir, birinin yemek yaptığını düşünün işte güzel olmuş mu beğendin mi? Tuzu nasıl? Yani bazı insanlar böyle sizi yaptıkları şeylerle ilgili bunaltırlar. Bir, bir şekilde böyle tekrarlayan sorular sorarlar. Sizin iyi demeniz, ol demeniz de çok yetmiyor. Onu böyle bir şekilde rahatlatmanız gerekiyor. Böyle insanlar var çevremizde. O teminat beklentisi olan, ona yarayan insanlar çok fazla var. Aşırı program ve liste yapma mükemmeliyetçi kişiler yapılacaklar listesi ya da araç gereçleri belli bir düzene göre dizme gibi detaylarla çok meşgul olurlar. Bu tür bir aşırı düzenleme işlerini bitirmelerine engel olabilir. Yani bunu aslında çoğumuz yapıyoruz yani böyle bir liste yapıyoruz. Ve bu listeyi bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Ama belki bunu biz daha nasıl diyeyim daha böyle majör şeyleri yazdığımız bir liste gibi yapıyoruzdur. Hani mükemmeliyetçi insanlar değilsek ya da unutmamak için yapıyoruzdur. Ama mükemmeliyetçi bir kişi her adımı çok detaylarıyla yazdığı bir liste yapar ve bu listeyi hazırlamakla o kadar meşguldür ki işine geçemez. Yani, yani listedeki ilk maddeyi yapmaya başlayamaz bir türlü. Çünkü listenin de mükemmel olması gerekir. Yani o listede hiçbir şeyi unutmaması gerekir. O yüzden böyle bunun üzerine çok uğraştıkları olur. Burada belki şöyle adımlar atılabilir. Hani mükemmellikçinin bu tarafından faydalanmak adına o kişiye liste yapma görevi verirsiniz. Diğer insanlar da bir grupsa bu şayet. O listedeki eylemleri uygulamaya başlar ya da işte oradaki planları. Belki böyle bir karşılık alışveriş bu işin daha optimal bir şekilde devam etmesini sağlar. Ama tabii tek başına olan bir mükemmeliyetçi kişiden bahsediyorsak muhtemelen kendi başına o listeyi yapmakla uğraşacak. Tabii listeyi yapmak ve bu listelerle aşırı uğraşmak aslında pratik sonuçları da görmemeyi sağlıyor. Yani sonuçta amacı ne aslında? Listeyi yapmak ve o listeye uygun bir şekilde hareket etmek. Ama mükemmeliyetçi bir kişi işin sonunun nasıl olacağına dair de bir endişe yaşadığı için çoğunlukla o listeyi yaparken aslında o sonucu görmek Görmekten de bir anlamda kaçınmış olur. Aslında liste yapmak harekete geçmekten kaçınma anlamına da geliyor. Yani bunu hepimiz yapmışızdır bu arada. Yani bu mükemmelliyetçilik bağlamında değil. Ben de böyle hayatımda şey dönemler hatırlıyorum. İşte şimdi yapılacakları yazacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Onu yapacağım. Sonra bu olacak. Sonra hiçbir şey yapmadan o listeyi öyle bırakıp ne yapıyorsam onunla uğraşmaya devam ettiğim olmuştur. O yüzden böyle liste yapma işlerindense harekete geçmek, eyleme geçmek çoğu zaman daha iyi. Elbette bu yine bağlama göre değişir. Yani bu liste yapmanın sizin yaşamak ne anlama geldiğini fark ettikten sonra bunu yapmaktan bahsediyorum. Belki de gerçekten liste yapmaya ihtiyacınız vardır. Ona bir itirazım yok. Kararsızlık önemli bir şey. Mükemmelliyetçi insanlar için yani onların çok dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi. Genellikle kararsızlık yaşarlar. Hayatta her zaman birçok alternatifle tabii karşı karşıya kalırız. mükemmeliyetçi kişiler ise telafisi mümkün olmayan hatalar yapmaktan korktukları için bu alternatifler arasında seçim yapmakta zorlanırlar. Yani bir hata yaparsa yani aslında bir seçim yaparsa ve bu yaptığı seçim bir hata ise buradan aslında bir zarar göreceğini düşünür ve bu da ona çok kötü hissettirir. O yüzden seçenekler arasında böyle ciddi bir buhran yaşar. Yani işte hangisini seçsem onu mu seçsem bunu mu seçsem işte şöyle mi yapsam bunun çok küçük bir peynir seçiminden çok büyük kariyer seçimlerine kadar devam ettiğini görürsünüz. Tabii ki insan bazen birbirine çok yakın seçenekler arasındayken böyle bir paralize olma haline girebiliyor. İşte bunu mu seçsem, bunu mu seçsem diye. Bu seçme ikilemlerinde doğruyu seçme şansımız varsa tabii ki onun üzerine bir mesai yaparız ama beklemenin de bir zaman maliyeti var. Yine aynı şeye geldik. Yani ben bunu mu seçsem, onu mu seçsem derken bir bakıyorsunuz o bütün seçenekler masadan gitmiş. Siz zaten hiçbirini seçememiş oldunuz. O yüzden hani böyle uzun uzun kararsızlıklar Mükemmelletçi insanların hayatında ne yazık ki bazı olumsuz şeylere yol açabiliyor. Çevrenizde öyle insanlar varsa, arkadaşlarınız varsa o anlarına tanık olursunuz. Yani o kadar çok kararsızlık içindedir ki yani bir yanınız şey der yani ona ya şundan yapsan aslında bu sana daha iyi olur ya da sana daha iyi gelir ya da denemeye ne dersin diye söylersin. Biraz da kızar. Yani hangi seçeneğe dikkat çekseniz size o seçeneğin eksilerini sayar. Tamam o zaman ötekine geç onun eksilerini sayar. Asla böyle bir yetinme hali olmaz. O yüzden hani buralarda yardım etmek de çok zor bu insanlara çünkü en iyi seçimi en mükemmel seçimi yapmak istiyorlar. Muhtemelen hani speküle ediyorum tabii ama bu insanlar romantik ilişkilerinde de benzer zorlukları yaşıyor. İşte bir romantik partnere yatırım yapmak onları korkutuyor çünkü sahiden onun için en iyi partner o mu olacak? İşte bütün geleceğini onunla mı kuracak? Onunla mı evlenecek? Bu konularda çok ciddi endişelere sahip olduğu için belki bir ilişkiyi denemekten bile çekiniyor olabilir. Yani başlayayım bir ilişki yani belli bir çekimi hissettim. Yani bundan sonrasına zaman içinde karar verebilirim gibi Düşünmek yerine en iyi tercih yapmam lazım. İşte bu ilişki benim için doğru karar mı? Şimdi başlarsam ilişki belki hiç bitmeyecek. Ömür boyu istemediğim bir ilişkinin içinde kalacağım gibi belki senaryolar mümkün olabilir. Erteleme. Aslında tüm bu şey, konuştuklarımın bağlamında ertelemenin de bir yeri var. Aslında çok anlaşılabilir. mükemmeliyetçi kişiler bir işe başlamayarak işi mükemmelin altında yapma olasılığından da kendilerini kurtarmış olacaklardır. Bu da işte liste yapmak, kararsız kalmak gibi birçok şeyle yan yana geldiğinde son derece tutarlı. Yani ben ona bugün başlamayayım da tam müsait olduğum bir zaman başlayayım. İşte tam 1 Ocak'ta başlayayım ya da tam şu tatilin dönüşünde başlayayım. Ya da işte tam boş bir günüm olsun öyle başlayayım. Oysa yani belki de işte bir şeyi yapmak için sadece en azından başlamak için bir 5-10 dakikalık bir başlangıç bile yeterli olabilir. Her zaman hani böyle mükemmel bir zaman ciddi anlamda böyle bir boşluğa ihtiyacımız yok. Ama mükemmeliyetçi kişiler için erteleme sığındıkları bir liman. Tabi erteleme pek çok insanın aslında hani günümüzde üzerine konuştuğu da bir şey. Belki onun için ayrı bir şeyler de yapılabilir ama mükemmelliyetçilik bağlamında anlaşılabilir bir şey. Çünkü mükemmeliyetçi insanın en büyük korkusu yaptığı işin mükemmel olmayacak olması. Ve bundan kaçmanın da bir tek yolu var. Bunu yapmamak yani yapacaksak da ertelemek, sonra yapmak, en iyi zamanda en uygun zamanda yapmak. Oysa hiçbir zaman en uygun zaman olmayacak. Yani bu hayatımızın her evresi için geçerli. Hani ben bunu kendim için de söyleyebilirim. Yani bir sürü şey var. Ertelediğim yapmayı sonraya bıraktığım daha iyi bir zaman olacak diye. Yani haklı olduğum yerler de vardır muhakkak. Sonuçta her şeyi her an yapamazsınız. Daha iyi zamanlar muhakkak vardır. Ama bir noktada şunun muhasebesini yapıyorum. Yani ben bunu biraz erteledim ama sanki o kafamdaki uygun zaman gelmeyecek. Yani bunu ben ya şimdi yapacağım ya da hiç yapmayacağım. Hani burada biraz insanın kendisiyle yüzleşmesi de gerekiyor. Öyle zamanlarda ufak da olsa başlamaya çalışıyorum. Görev paylaşımında zorluk. Bu önemli bir özellik. Yani mükemmeliyetçi kişilerin biraz da böyle kendi başına iş yapmalarıyla da alakalı olabilecek bir şey işaret ediyor. Mükemmeliyetçi kişi başkasının işi mükemmel yapacağına güvenmediğinden işbirliği yapamaz. Başkasına bir işi bırakamaz. Bütün işi tek başına yapmaya çalışır. Bu bazen iyi de olabilir. Size iş bırakmayacağı için kendi kendine uğraşacağı için. Ne güzel iş işte edersin. Her işi kendi hallediyor. Bazen de böyle nasıl diyeyim onun için yorucu olabilir. Diğer insanlardan uzaklaşmasına neden olabilir. Yemek yaptığını düşünün birinin. Mutfağa kimseye sokmuyor. İşte bir şef mesela ya da bir insan düşünün yemek yapıyor ama kimseye ellettirmiyor. Onu ben yapacağım diyor. Sen elleme diyor. Ya da mangalın başında arkadaşlarla arada gidiyoruz böyle bir yerlere birisi diyor ki etime elletmem. Ben yapacağım bunu. Ya burada bir özgüven de olabilir tabii ama o şey diye de düşünebilir. Ya işte ben bunu çok mükemmel yapıyorum. Diğerleri benim kadar özenmeyebilir. O yüzden bazı şeylerde insanlar tek başına yapmayı tercih ediyorlar bazı şeyleri. Bu tarz şeyler var. İnsanlar her zaman birilerine aynı iş için yeteri kadar özveri gösterecekleri konusunda güvenmiyorlar. O yüzden kendileri bu süreçleri devam ettiriyorlar. Çok çabuk Pes etmek bu ilginç aslında mükemmeliyetçi bir insandan hani böyle daha azimli daha böyle sebatkar olmasını da bekleyebilirsiniz ama Bunun tersi mümkün çoğunlukla çünkü kusursuz standartlara erişmek her zaman çok zordur Dolayısıyla mükemmeliyetçi kişiler belli bir amaca ya da hedefe ulaşamayacakları endişesiyle denemekten vazgeçerler Yani aslında şöyle bir başlar daha işin başındayken der ki ya bu olmayacak bu benim kafamdaki gibi olmayacak hemen pes eder Aslında işi tamamlayabilir yani bu böyle erken bir öngörü yani tabii ki bazen insan anlar. Yani bir şeyin nereye gittiğini anlarsınız ve hani bu stop loss dedikleri şeyi yapabilirsiniz. Yani işte hani zarardan kaçabilirsiniz. Ama mükemmeliyetçi kişi daha işin çok başındayken olmayacağı endişesiyle denemekten vazgeçer. Bu biraz ertelemeyle de bağlantılı olabilir. Yani ben bundan sonrasını sonra yaparım. Yani şimdi olmadı. Uygun zaman değilmiş. Ben daha sonra buna devam edeyim gibi bir noktaya gelebilir mükemmelliyetçi kişi. Bu podcast'ı hazırlarken şunu düşündüm. Yani mükemmelliyetçi kişiliği hangi psikopatolojilerle yan yine getirmek daha olası. Tabii en çok akla gelenlerden biri OKB. Obsesif kompüsif bozuklukta mükemmel çok sık gördüğümüz bir şey. İşte özellikle temizlik obsesyonları, kompisyonları olan insanlarda yani kirlenme obsesyonları diyelim. Yani her şey temiz olmalı. Her şey steril olmalı. Hiç bakteri olmamalı elimde. Dokunduğum yerler tertemiz olmalı. Elimi çok iyi yıkamam lazım. İşte bütün kıyafetlerimi çok iyi yıkamam lazım gibi. Bir, bir de diğer taraftan belki simetri ve düzenle ilgili obsesyonlar orada da. Yani her şey çok nizami olmalı. Her şey çok sıralı olmadığı bu tarz şeyler olabiliyor. Depresyon belki olabilir. Orada mükemmelliyetçilik hani böyle nasıl diyelim, depresyonun bir sebebi olabilir. Yani depresyon mükemmelliyetçiliğin sonucu olabilir. Hedeflerine ulaşmaktan vazgeçen, pes eden insan aslında hani mükemmelliyetçiliği nedeniyle belki de pes ediyor ve bunun sonucunda bir depresyon karşımıza çıkabilir. Bir şekilde narsistik ideallere ulaşamayacağını, o narsistik doyumu sağlayamayacağını anladığı zaman insan bazen bir yaz sürecine girer ve bu yaz sürecinde aslında sizin bir şeyleri yapmanızı da erteler. Bu anlamda hani mükemmeliyetçiliğin böyle bir yere işaret edebileceği kanaatindeyim. Başka nerede olabilir? Hani düşünüyorum, sesli düşünüyorum. Belki hani böyle daha katı, daha rejit bir yerden okursak mükemmelliyetçiliği. Doğrudan hani vardır yoktur diyemem. Hani araştırmak lazım. Muhakkak çıkar bir şeyler. Biraz daha böyle otizm spektrumuna baktığımızda. Yani işte bu böyle olacak, şu şöyle olacak. Orada tabii hani mükemmel olacaktan ziyade daha kendi belki de otantik ihtiyaçlarına yönelik. Yani bence bu böyle olacak gibi şeyler de var ama o da onun kendi mükemmeli. Yani toplumsal mükemmeller ya da toplumsal bir takım standartlar da olmayabilir ama işte spektrumda olan birisi ya da ciddi otizm olan birisi bir şeyin kendi istediği gibi olmasında ısrarcı olabilir ve burada da olmadığı zaman işte bir agresyon, bir öfke ortaya çıkabilir. Yani mükemmeliyetçilik aslında tek bir rahatsızlıktan öte birçok rahatsızlığın bir parçası olabilir, sebebi olabilir, yani kendi başına bir trait olabilir. Karşımıza farklı görünümlerle çıkabilir. O yüzden aslında mükemmeliyetçiliğin böyle tek başına çalışılması da hani böyle bir transdiagnostik bir şey olarak da önemli. Zaten son zamanlarda da bu popüler. Hani genel olarak çoğu insan böyle patoloji çalışmıyor böyle bu tarz kavramları tek başına çalış Kulağa hoş geliyor aslında değil mi? Mükemmel olmak, mükemmelliyetçi olmak. Bunu ben çok kez arkadaşlarımızla da tartışırım. Yani bir şeyi mükemmel yapmak. Yani bu böyle bir nasıl diyeyim? Hani salınım. Yani bir taraftan böyle mükemmel yapma taraftarı olan insanlar var. Bir taraftan böyle aman olsun da nasıl oluyorsa olsun insanları var. Bunun da herhalde dengesi önemli. Yani bir şeyi böyle çok niteliksiz yapmamak da gerekiyor. Ama yapmak da gerekiyor. Biraz yine nitelik ve nicelik savaşlarına dönüyor bu şey herhalde. Diyelim ki sizin ihtiyacınız doçent olmak için bir tanecik makale yazmak. Hani son her şeyi hazırlamışsınız. Bir tane makaleniz kalmış ve o makale size hem doçantik unvanını getirecek hem maddi bir getiri getirecek hem çok uğraştınız çok yoruldunuz. Artık bu mücadelenin biraz olsun azalmasına yardımcı olacak. Daha önce çok iyi makaleler yazmışsınız. Şimdi bir tanecik ortalama belki işte çok da niteliği önemli olmayan bir makaleye ihtiyacınız var. Hayır ben mükemmel bir makale yazacağım derseniz ve işte yıllarca bunun üzerine çalışırsanız burada çok ciddi bir maddi kayba uğrayabilirsiniz. Ya da işte mesela Türkiye'de son o zamanlarda. Doçentlik kriterleri değişti. Bu kez bambaşka bir doçentlik dosyası hazırlamanız gerekebilir. E ne olmuş oldu şimdi? Çok ciddi bir kayba uğramış oldunuz. Ama işin bir diğer tarafı ya ben doçent de olmayayım. Hani çok da önemli değil. Ben işimi en iyisi olarak yapayım. Çok iyi yapayım. Çok düzgün yapayım. Ya yani bu da evet buna da katılıyorum. Ama bu da hayatın işte belki realitesinden biraz sizi uzaklaştırıyor. Evet yani bir şeyi mükemmel yapmak çok nitelikli yapmakla ilgili bir arzunuz isteğiniz olabilir. Ama insanın başka ihtiyaçları da var. Bazen bu ihtiyaçları birbirlerinin önüne geçiyor. O yüzden tabii ki kişinin bağlamı içinde bunları değerlendirmek gerekiyor ama bazen herhalde esneyebilmek gerekiyor. Yani mükemmeliyetçi insanların belki de orada zorlandığı şey, belki biraz da otistik tarafa yakın bir özellik diye düşünebiliriz. Oradaki o esneyememe o koşullara uyum sağlayamama o taraf biraz zorluyor insanları. Yani bunu ruhsal açıdan sosyal açıdan işte maddi açıdan düşünebilirsiniz. Nabza göre şerbet vermek. Bizim böyle güzel deyimlerimizden bir tanesi. Yani bazen nabza göre şerbet vermek gerekiyor herhalde. Tabi bu ilkeli bir insan olmaktan geri durmak anlamına da gelebilir. Esneyebilen bir insan olmak anlamına da gelebilir. Yani burada bütün kavramlar tartışmaya açılıyor doğal olarak. Ben tabi bütün bunları Tartışıyorum. Hani şu daha makul, bu daha iyi, bu daha seçilebilir diye bir şey demiyorum ama günün sonunda şunu diyebiliriz. mükemmeliyetçilik insanı belli zamanlarda, belli konularda zorlayan bir kişilik özelliği illa değişmesi gerekir mi bilmiyorum ama şöyle bir üzerinde çalışılması fena olmaz çünkü yaşamınızı nasıl bir yöne sevk ettiğini görürseniz belki de işe yaradığını düşünüp bunda ısrarcı olabilirsiniz. Yok işe yaramıyor diyorsanız da nerede işe yaramadığını, neleri değiştirebileceğiniz üzerine bir fikir yürütürsünüz. Elinizde bir materyal bir malzeme olmuş olur. Bu da aslında değerli bir şeydir. Mükemmel ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hani belki çok fazla şey daha gelirdi aklıma ama onları da belki sonraki podcastlerde sizlerle paylaşırım. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.